0: Shabbat Shalom mis hermanos. El Eterno nos permite llegar a un nuevo Shabbat para estudiar como siempre su Torah, Hoy el Eterno nos da la posibilidad de estudiar la Parashá Va'alot que va del libro de Bemisbar Números capítulo 8 versículo 1 al versículo al capítulo 12 versículo 16. Bien en esta interesante sección de la Torah también, podemos hacernos varias preguntas que nos sirven para con las respuestas entender mucho más lo que el Eterno tiene para nosotros. Bien, la primera pregunta que podemos hacer es ¿Por qué el Eterno exige una expiación por los levitas? Bien, porque uno dice, bueno, son los sacerdotes, son la tribu que debería tener mayor santidad, la tribu, digamos, de ejemplo entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? en varios textos de la escritura el Eterno nos dice que nadie, bueno, obviamente existe la excepción de Yeshua, pero nadie está libre de pecado, por ejemplo, en el libro de Coelet, en Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La carta de los romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Vemos muchos, muchos textos, en los cuales podemos ver nuestra condición de pecadores y, por lo tanto, de eso nadie se salva, ni siquiera la tribu de los levitas. Entonces, eh, toda persona, por cometer pecados, obviamente requiere expiación de esos pecados. En el caso de los pecados de los hijos de Levi, de, los, de la tribu de los levitas, esta, esta expiación es muy importante, porque si son las personas llamadas a ser ejemplo dentro de la congregación de Israel, dentro de la cajal de Israel, pues su expiación debe contener algunos aspectos que muestran la, el detalle, el cuidado en el, con el cual se debe hacer esa expiación que una persona tenga eminencia dentro de una sociedad o en este caso del pueblo de israel no significa que automáticamente se pueda afirmar que su alma es más pura veamos esto puede haber una persona que se dirige a, a miles de de, a miles, sí, de otras personas y está dando un discurso de X o Y temas político, social, económico no significa que sea la persona más conocedora de la política ni de la economía, etc. Lo mismo en este, en este sentido podemos afirmar que una persona que se dirija a los demás eh, o que tenga un lugar de eminencia Ello le, le permite afirmar que es mejor que las demás personas. Entonces los levitas tenían que observar una expiación bastante escrupulosa, de tal manera que se pudiera confirmar que su santidad efectivamente iba por el camino que debía ir. De todas maneras, cada uno de nosotros debe preocuparse permanentemente por el estado de la santidad del alma, eh, esto obviamente no tiene que ver con temas externos, con temas materiales, más bien lo externo, lo material, lo que sea tangible, debería reflejar la espiritualidad que nosotros tenemos, recordemos el famosísimo ejemplo de la casa que se barre, ¿Desde dónde se barre la casa normalmente? Pues desde adentro. Primero lo de adentro para después barrer lo de afuera y que lo de afuera sea el reflejo de lo que hay adentro, de lo que es, de lo que está limpio. Entonces, nuestras acciones, lo, nuestras posesiones, bueno, muchas cosas deben reflejar lo que nosotros tenemos en nuestra alma. Eh, por eso es que es importante que día tras día como lo dice el texto de, de Raf Shaul, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, como eso se puede dar en cualquier momento, nosotros debemos velar porque la santidad del alma sea algo que cultivemos también en todo momento. No es que estemos literalmente leyendo la Torah todo el tiempo o que estemos en una congregación de creyentes todo el tiempo no, porque muchas veces como lo dicen algunos sabios la mejor forma de hacer Torah es no haciendo Torah o no estudiando Torah ¿qué significa esto? que no es que tengamos que tener como dicen por ahí coloquialmente una Biblia debajo del brazo no, sino que las acciones que nosotros realizamos sean el reflejo de eso que está escrito en la Torah. Por eso todos los días nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en, en, en todas las cosas, debemos ser suficientemente, digámoslo así también coloquialmente, como higiénicos, limpios, para que efectivamente el alma que nosotros poseemos pueda crecer a la estatura como lo dice la escritura, de un varón perfecto. Bien, otra cosa es que nosotros no deberíamos estar, en cierta forma, satisfechos del nivel que hemos logrado hasta ahora. Deberíamos ser personas que siempre busquemos ser mejores, porque de hecho, eso es posible. Porque como se pueden llamémoslo así, se pueden colar al pues, pensamientos o algún tipo de intención o, o de algún tipo de acción que no parezca mayor, pero es un pecado, pues obviamente eso es una especie de resbalón que nosotros damos. Entonces siempre día tras día debemos perfeccionar eso que el Eterno quiere en nuestra vida, que es nuestra santidad. Obviamente todas las acciones que nosotros Realicemos, deben estar enfocadas a darle la gloria al Eterno. ¿Cómo es eso? Eh, ¿Debemos estar orando a toda hora? ¿Debemos estar alabando? No. Que todo lo que nosotros hagamos en la oficina, en la casa, en la congregación, con los hermanos, en, en la calle, todo eso debe mostrar que nosotros seguimos por el camino que conduce la vida, que es el de la Torá. Muy bien. Otro, otra pregunta que surge en, en esta bella sección de la Torah. Otra, otro tema es ¿por qué el Eterno establece que los levitas mayores de 50 años ya no, no presten más su servicio? De hecho, 50 años pues todavía es una, una edad en la cual el ser humano está muy vital. Bueno, es cierto que cualquier servicio que nosotros prestemos al Eterno directo o indirecto es un privilegio, pero el ser humano tiene limitaciones y nosotros no podemos pensar que en forma ilimitada podemos estar capacitados para prestar el servicio al Eterno, no porque en esta edad presente Mientras no lleguen los juicios, mientras no llegue la vida eterna, vamos a tener muchas limitaciones, bien sea por enfermedades o por limitaciones físicas, la que sea. Entonces, eh, si el Eterno establece que esa es la edad para, para que ya no se siga sirviendo en el Mishkan y después en el Templo, pues es porque eso es algo que se debe tener en cuenta. Es importante también tener claro que nosotros no hacemos todo perfecto durante toda nuestra vida. Hay cosas en las cuales tenemos mucha destreza, hay talentos, hay capacidades que, que se notan muy fácilmente. Bueno, pues eso no necesariamente va a durar toda la vida porque como lo, lo hemos dado a entender, pues vienen limitaciones, la edad es algo que a pesar de que, es, digamos, a una edad avanzada como la de Moshé, en ese entonces 80, 90, en fin, siempre tuvo lucidez, pues no tiene la misma capacidad para hacer otras cosas que son necesarias para que en este caso la comunidad de Israel pudiera seguir en el estado en que el Eterno lo determinaba el ser humano siempre tiene épocas en las cuales como que podría decir que son picos de plenitud, entonces hay momentos en que el estado físico es el mejor o la memoria o no sé, la, la capacidad que a ustedes se les ocurra, pueden llegar a un punto máximo y después empieza a declinar, eso sucede simplemente porque tenemos un, un cuerpo que es eh, se va, llamémoslo así entre comillas, se va depreciando, ya no tiene la misma capacidad, no tiene el mismo vigor, y entonces las cosas no se pueden hacer igual, en, en la misma forma todo el tiempo. Por eso es, por esta declinación de las fuerzas, es que el Eterno estableció que bueno, a los 50 años no no es necesario que, o no es necesario, no, ya no debe seguir prestando su servicio. Tengamos en cuenta también, pues obviamente que vienen otras personas que van a reemplazar. Interesante esto que acabo de decir, porque una muestra de humildad de nuestra parte radica en entender, mucho con esto, en entender que cuando acaba nuestro ciclo, puede venir alguien que haga las cosas igual, en la misma forma que nosotros, o incluso mucho mejores, esto no es motivo para que tengamos ni envidia, ni, ni, ni tengamos depresión, ni cosas de ese estilo, no, simplemente es como la ley de la vida, nosotros eh, terminamos de hacer algo porque ya no tenemos la capacidad de hacerlo en la misma forma siempre, pero vienen personas con más vitalidad que lo pueden hacer. Nada más veamos a Moshe, Moshe eh, fue reemplazado por Yoshua y no pasa nada, el pueblo entró a la tierra prometida, etc. Entonces en el, en el tema de los levitas, pues obviamente el Eterno estaba considerando todas estas cosas para que estableciera una edad máxima en la cual se establecía el servicio, se realizaba el servicio. Algunos, algunos estudiosos han establecido que la madurez mental, al menos la madurez mental, viene incluso después de los 50, los 60 años. Bueno, ok, no sé si eso sea cierto o no, puede tener sentido, obviamente la capacidad física no es la misma, pero tengamos en cuenta que así exista una gran capacidad mental o haya mucha sabiduría, el cuerpo ya no resiste tantas cosas. Entonces, para que lo, lo tengamos en cuenta. Además, cuando el Eterno establece cosas en las cuales nosotros no tenemos muchas explicaciones, en últimas, lo que podemos afirmar es, si el Eterno lo dijo, es correcto, es perfecto y yo lo obedezco, pero bueno, de todas maneras existe la posibilidad de que nosotros entendamos las cosas eh, como esta, de acuerdo con, con lo que hemos conocido durante toda nuestra vida, que el cuerpo se cansa, que el cuerpo tiene limitaciones, en fin, bien, hay otro tema que es interesante y es el, el, el famoso Pesachchení, o sea, el segundo pesaj. Y la pregunta que hacemos acá es si tiene igual valor el segundo pesaj, o sea, el pesar cheni, que el primer pesar. El pesaj Rishon, o sea, el primer pesaj, el que se realiza, el que se celebra en el, en el 14 del primer mes. Bien. En los dos casos se celebra la salida de Misraim, o sea, si existe digamos, un ritual, al menos pequeño, debe ser exactamente igual, porque la conmemoración es la misma. ¿Qué se celebra con Pesach? La salida de Israel de la tierra de servidumbre, que era Egipto. Ese es el tema central, eso es lo que hay que celebrar en estos días, recordar, como tantas veces lo hemos dicho. Lo que pasa es que la solemnidad de la primera celebración, o sea, Pesach Rishon, Pesach, la, el primer Pesach, la, 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 la solemnidad es mayor, porque se está celebrando en el día que es. ¿Cuándo es que eh, se, se, celebra, se celebra Pesach? El día 14 del primer mes, porque en ese entonces fue que ocurrió ese gran hito en la historia de nuestro pueblo, que fue la salida de Egipto. Nosotros, en algún momento hemos comentado que el segundo pesaj se celebra, en este caso se recuerda, cuando no había posibilidad de hacerlo en el primer Pesach, por la razón que sea. Uh, Obviamente, la celebración de la segunda depende del tiempo en que se celebró la primera. Para que haya un segundo es porque hubo un primero, y la primera se celebra el 14 del primer mes, la segunda el, el mismo día del segundo mes. Bueno, en realidad, el, en, comenzando el día 15, que es la cena, acordémonos de eso. Pero es claro que el segundo Pesaj, del cual prácticamente no se dice nada más en el resto de la Torá, eh, pues es, esa celebración tiene menos, no solo menos solemnidad, sino que, digámoslo así, no tiene la misma importancia de la primera cita, del primer pesa. Pero cuando no se puede celebrar pesa el primer mes, entonces, bueno, está bien, lo celebramos el segundo mes. De hecho, es un, es un mandamiento. Y. Digamos que el, 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 la intención, la motivación con la cual se debe celebrar el segundo Pesach debe ser la misma del primero, porque si no pudimos en la primera vez entonces debemos esperar con ansias, con, con alegría, con grande expectación la llegada de la segunda fiesta o de la segunda fecha para celebrar Pesach. Simplemente es algo que tiene que ver directamente con nuestra identidad, con nuestra, y digamos, con el apego que nosotros tengamos a la Torah del Eterno, que es la que establece finalmente todo esto. Si no recordamos Pesach, estamos implícitamente diciendo que no pertenecemos a Israel. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. Eh, si la primera vez, por la razón que sea, por fuerza mayor, normalmente no se puede Entonces tratemos siempre de hacer como la provisión para que de alguna forma tengamos la posibilidad de celebrarla la segunda vez Bien, hay un tema que es único en la, en la, en la Torah Que es el tema de las trompetas de plata trompeta no es lo mismo que Shofar, lo que pasa es que, fíjense ustedes que si uno, si uno lee desprevenidamente los escritos sagrados, los, los profetas, la Torah, bueno, lo demás, uno ve que existen palabras que son la traducción de una palabra hebrea, y por ejemplo, trompeta en eh, en este caso se, se trata de, de la trompeta de plata. Sin embargo, para nombrar el shofar, el cuerno de carnero, también lo traducen como trompeta. Es absolutamente equivocado porque eso no corresponde con la realidad. Bien, estas trompetas eran utilizadas para un propósito muy específico y está escrito así. Hazte dos trompetas de plata, de hecho el, el término del cuerno de carnero es Shofar, el, el término para trompetas es Hatzotzerot, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Eso está en Bemidbar, números, capítulo 10, versículo 2. Entonces, el shofar es para otros temas. Eh, además, las, las trompetas eran elaboradas en metal. Y eso significa que no provenían de un animal, cosa que sí sucede con el shofar, que es cuerno de carnero. Eh, los sonidos son diferentes. Y el propósito es diferente. Fíjense ustedes que aquí dice que cuando se vaya a mover la, la, la congregación, o sea, cuando el pueblo se desplazaba en sus etapas por el desierto y se tocaban las trompetas, eso significaba que el pueblo se iba a mover. Simple y llanamente es eso. Ahora, ¿por qué hoy en día no, digamos, ese mandamiento no no se está cumpliendo, el de tocar las, la, las trompetas de plata. Bueno, esta, esta misma como muchas otras, depende de que exceden todos los elementos. En este caso, por ejemplo, la existencia del Mishkan. No está el Mishkan no están los objetos sagrados que se iban a mover, además el pueblo de Israel no está congregado en un solo lugar sino en, en todo el mundo, por eso eh, esa ordenanza no es viable obedecerla hoy en día, porque no aplica, porque no estamos en el mismo contexto, entonces si las, las trompetas servían para que el pueblo se moviera, en algún caso particular también para ir a la guerra contra los enemigos, en algunos casos. Ese, ese mandamiento se cumplía cuando Israel era una sola cosa, una sola alma, digámoslo así. No, ahora están en todos los confines del mundo. Estamos en todos los confines del mundo. Bien por lo menos en esta edad presente, difícilmente se puede volver a cumplir esta misma. es muy claro, y no, no podemos asegurar, que este mandamiento hay que cumplirlo, porque no se puede, muy bien, pasamos a otro tema interesante, y es, el que se refiere al suegro de Moshe, ¿por qué prefiere Yitro?, el suegro de Moshe, no seguir con él en, la, en el resto de la travesía que el pueblo israelí iba a hacer en el desierto. Bueno, aquí es claro que la Torah nos dice que el suegro de Moshe siguió su propio camino. No dice para dónde, simplemente se apartó. Ahí vemos varias cosas y es que si, si nos ponemos a analizar un poco pues no se habla de, de una labor que se fuera a cumplir, no, no se dice el destino final, el por qué, sin embargo, algunas opiniones de los sabios de Israel, esta la compartimos plenamente, no significa que es que tenga que ser así, pero suena bien, vamos a decir por qué, pues no siguió y trocó el camino con Moshe, porque posiblemente él quería también motivar a su propio pueblo a que siguieran al Eterno, que dejaran el camino de la idolatría. Y eso obviamente es muy loable, porque fíjense ustedes que si nuestra vida, yo al menos trato de ponerlo en práctica, si nuestra vida sirve para que al menos una persona se salve y entre a la vida eterna, entonces nuestra vida ha tenido sentido. Si somos instrumentos para que una persona llegue al camino de la verdad y, eh, digamos, conquiste, por decirlo de alguna forma, la vida eterna, nuestra vida valió la pena, es digamos el, el acto de mayor bendición que nosotros podíamos negar a nuestros hermanos, eh, el hermano Luis Carlos dice entonces dónde quedan las palabras del Eterno donde él dice que el lugar donde los enviaré desde allá me celebrará las fiestas del Eterno, eh, Muy bien, esa pregunta es muy buena, entonces, si, si vamos a celebrar, por ejemplo, Pesach, o Shavuot, o Sukot o lo que sea, entonces, ¿qué dice ahí? Ahí ordenan, el Eterno ordena hacer ofrendas a animales, en el lugar donde él ha puesto su nombre y el lugar donde ha puesto su nombre no es la casa de nosotros ni es una iglesia de tantas que existen y no es en cualquier ciudad sino en la ciudad de Jerusalén entonces eso hay que interpretarlo de acuerdo con el contexto si nosotros no vivimos en Jerusalén pues no lo podemos hacer así tenemos que recordar y como no está el templo en pie, y, y en consecuencia no está el sacerdocio levítico oficiando, pues tampoco podemos hacer ofrendas, entonces no podemos celebrar sino recordar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Recordamos Pesach, recordamos Yom Teruah, recordamos Sukkot, recordamos todas las fiestas. ¿En dónde? donde estemos, y eso es lo que debemos hacer pero la celebración técnicamente, como la Torá lo dice, no se puede hacer, porque entonces todo el mundo tendría que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. En, eh, eh, o sea, eh, en el entendido de que existe el templo, de que está el sacerdocio levítico oficiando, de que hay animales sin defecto que se van a ofrecer por los pecados del pueblo y todo aquello. Dice el, el, el hermano Juan, ¿el Mesías estará reinando en el milenio? sí eso es lo que dice la Escritura, Él vendrá a reinar en los mil años, eso está escrito y eso no tiene absolutamente ninguna duda, es que ni siquiera interpretación porque literalmente lo dice. Muy bien, de todas maneras cualquier respuesta que demos acá no es la verdad revelada, pero sí eh, tratamos de ayudar a que las personas entiendan, si hay alguna observación, por favor me la dicen, y con mucho gusto, si el Eterno nos lo permite, lo podemos eh, revisar. Bien, entonces, el suegro de Moshe, ahí estábamos hablando de eso, la idea era que quería ir a su pueblo, eso es lo que entendemos, ahora, ¿por qué eso y no seguir en la idolatría?, bueno, razones hay muchas, lo primero es que si él, él le dio un consejo a Moshe, un consejo de hecho muy sabio, cuando vio que él solo estaba atendiendo los asuntos del pueblo y le dijo, oiga, usted se va a cansar, se va a fatigar, no va a poder, delegue y usted someta sus asuntos a, al Eterno. Y Moshe hizo así y le fue bien. Este hombre, es más, es el suegro, la esposa de, de Moshe, llegó a ser una mujer muy virtuosa. Es más, evitó que el ángel del eterno matara a Moshe. Recordemos en el episodio de la circuncisión de su hijo. Eh, ese es el tema. Y Tro era un hombre virtuoso, era un hombre sabio. Entonces, se puede, se puede intuir que efectivamente él no iba a cambiar su vida de seguir al Eterno por una idolatría, porque además él tenía muy claro qué significaba seguir la Torah y sus mandamientos. Bien, me gustó este saludo de, de, de Yolanda, dice, Chávez Salón, el Eterno guardia, y proteja a Colombia, lo necesitamos. Estamos en una situación muy difícil, pero bueno, no vamos a hablar de ella ahora. Bien, hay una pregunta que, que es bueno que nosotros nos hagamos, bueno aquí dice Juan, después del milenio donde habitaremos, donde el Eterno diga, no tengo ni idea, hay muchos que dicen que la, la, la nueva tierra es en el cielo, puede ser que la nueva tierra sea acá y eternamente, pero es una tierra fértil, una tierra que nunca va a producir males, es una tierra súper buena, no sabemos, no sabemos directamente el sitio, ahora, digamos, eso no es nuestro tema, si tenemos vida eterna, donde el Eterno nos ponga va a ser un, lo voy a decir así, va a ser un lujo, lujo que no tendremos ni con todas las posesiones materiales de esta edad presente, entonces, digamos, eso no es algo que deba trasnocharnos, lo que nos debe mover las fibras de nuestro ser es hacer la voluntad del Eterno día tras día, segundo a segundo, minuto a minuto, bien. Entonces hay, hay un tema y precisamente está, está relacionado con el tema de que el suegro de Moshe se va, lo, lo deja, se va por su propio camino, y la pregunta que nos hacemos es, de qué tamaño, o qué tan grande, es nuestra confianza en el Eterno. Dice así la Escritura, la Torá en Bemidbar, Números 10, 29 al 32, dice así. Entonces dijo Moshe a Jobab, hijo de Rehuel Midianita, su suegro, hay que saber que el suegro de Moshe tenía varios nombres, aquí lo llaman Jobab, pero también se llamaba Itro, Y bueno, y tiene otros. Su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, o sea, Moshe le dijo a Yitro, al suegro, a Jobab, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien, bien. Sobre esto es bueno decir que el Eterno ha dado suficientes muestras de quién es él, su gran poder, su magnificencia, su majestad. Y esto debería considerarse como algo suficiente para que Israel se diera cuenta, y en especial Moshe, que el Eterno es capaz de proveer, todo lo que él promete, que es obviamente lo necesario para que el pueblo siguiera en su travesía por el desierto camino a la tierra prometida. <coughs> Recordemos que hubo grandes señales, grandes milagros, además la nube de día y el fuego de noche guiaban al pueblo a destino seguro, Recordemos por allá en la Parashá B'Shalach, la número 16, cuando el pueblo salió y llegaron a las puertas del Yamsuf, del Mar de Juncos, el que mal llaman Mar Rojo. ¿Cuál es el tema acá? El pueblo empezó a quejarse. Se quejó, ay, allá vienen los egipcios y al frente está el mar, nos vamos a morir, no, terrible. Y el Eterno le dijo a Moshe, qué clamor es ese, coja su vara, levántela, el, abra el mar y pasen por ahí y listo. El pueblo tenía mucha desconfianza, claro, obviamente en ese momento llamémoslo como, o digamos más bien que podemos en cierta forma, más que justificar, entender ese miedo que tenían, ok. Todavía la, la, la santidad que se requería, pues no había llegado a su plenitud. Apenas estaban saliendo de esclavitud para llegar a ser libres. Pero habían visto grandes señales, grandes milagros, portentos. No solamente en la travesía por el desierto, sino especialmente cuando salieron de Egipto. Diez grandes señales. Y seguían quejándose. Bueno, aquí con Moshe, ¿qué pasa? Eh, el, eh, eh, en este caso, el gran líder de nuestro pueblo, que es Moshe, le hace una petición a su suegro y le, le, le pide que no, que no deje a los hijos de Israel, porque él sería como los ojos, que sería un buen guía para saber a los lugares en los cuales iban a estar ellos, sobre esto podemos decir dos cosas, o tenemos dos, digamos, dos formas de verlo. La primera, la primera forma en que podemos ver esto es que Moshe quería persuadir a su suegro, para que obviamente se quede con el pueblo, de manera que sea receptor también de las bendiciones que iba a recibir el pueblo de Israel, esta es una buena razón para insistirle que se quede, y y pues, sin duda era la mejor opción, ¿por qué no decirlo? Era la mejor opción. Y la segunda es que Moshe, como lo dice la Torah misma, él, él, él argumenta que su suegro iba a ser un buen guía, que él iba a ser los ojos del pueblo. Bueno, aquí es donde está el problema, porque Moshe dice que, que el suegro podría ser un buen guía, ¿Quién había guiado al pueblo de Israel hasta ese momento? El Padre Eterno. Y un argumento, o, o el único argumento que, que esgrimió Moshe en su momento para, para decirle a, al suegro que se quedara, era porque él sabía, él conocía los sitios. Iba a ser un buen guía. Digamos, no es que esté mal si nosotros, a ver, por ejemplo, nosotros vamos de paseo por algún sitio y, y encontramos en el camino a alguien porque de pronto no, 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 no conocemos bien las alternativas, entonces la persona que, que, que nos encontramos conoce bien el camino y dice, vea, este camino es más corto, pero tiene un problema y es que tiene ciertos obstáculos, este es más largo, pero la carretera, por ejemplo, si estamos en carro, está pavimentada, es muy buena y bueno, en fin, cosas de ese estilo. Pero es que aquí estamos hablando desde el Eterno. El Eterno es el que dice a dónde debe ir Israel y por qué. Recordemos incluso cuando el pueblo dio un rodeo, también en esa para de que no pasaron por tierra los filisteos, porque el pueblo de Israel todavía no sabía pelear, no sabía asumir una guerra, una batalla. Entonces el Eterno les decía dar un, un rodeo de manera que no estuvieran sometidos a un peligro inminente, pero aquí no, no se trataba de eso, el Eterno era el que estaba guiando al pueblo, el Eterno daba las instrucciones, estaba guiando con una nube, con una columna de humo, con una columna de fuego, entonces ¿cómo sale eso? Estas palabras que, que dice Moshe, podríamos decir, eh, porque la Torah no dice más, que, digamos, fue una especie de ligereza de Moshe. Porque si él tuviera una confianza consolidada en el Eterno, pues no habría dicho que, que el suegro eran y podría ser los ojos de Israel. No, quédese porque queremos bendecirlo ya. Como, como dijo Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo Itzhar, en el holocausto, el Eterno proveerá, nosotros también debemos en nuestra vida observar una actitud similar a esa, tenemos algún problema pues obviamente no es que nos caemos cruzados de brazos sin hacer nada, sino que haciendo lo que tenemos que hacer y tenemos dificultades y no somos nosotros los que podemos resolverlas, entonces el Eterno va a dar alguna salida porque él no nos da pruebas mayores a las que podemos soportar y ahí es donde debemos entender, que ni por asomo nosotros podríamos, habiendo escuchado las palabras del Eterno y habiendo dado tantas muestras, no podemos dudar de ellas, diciéndole a un ser humano, falible, porque no nos sirve usted de, de ojos, usted conoce bien el desierto, pues puede ser cierto también, pero, pero el que conoce todo es el Eterno, bien, entonces, si nosotros queremos bendecir a una persona, procuremos hacerlo, y si, si esa hubiera sido solamente la única eh, intención de Moshe hacia su suegro, se puede elogiar esa actitud, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser bendición para los demás. Uh, pero cuando Moshe le dice a Aitro que, que vaya con ellos para que les ayude a, 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 a conocer bien el camino, pues ahí sí se está dudando del Eterno, porque si el Eterno prometió, el Eterno cumple, entonces ojo con eso, se nos pueden, como decimos aquí coloquialmente, se nos pueden ir las luces tratando de confiar en, otros, en, en personas más que en el Eterno, Acordémonos de, un, de una frase que está escrita en el libro de el profeta Irme y maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno, bueno aquí no es que Moshe se estuviera apartando del Eterno, pero el mismo Moshe como guía de nuestro pueblo, debería haber tenido clarísimo que el guía no podía ser una persona sino el Eterno mismo, bien, Además, si tenemos en cuenta el trasfondo de Yitro, anteriormente, en el que siguió camino de idolatría, porque él era un sacerdote de Midian, ¿cómo podríamos pensar que, que podría guiar al pueblo de Israel, al menos en lo físico, decir, bueno, no, no vayamos por acá, sino por allá? Ojo con eso, miren que hasta el gran líder de nuestro pueblo se equivocaba, Ahora no vamos a decir tampoco que era malo y que por eso ya no vamos a confiar en él. No, sino simplemente que él también tuvo errores. Y el, el texto que cité del profeta Jeremías, Irmidiago, no es que no podamos confiar en las personas, pero depende para qué. Si sabemos que hay personas y son de nuestra gran confianza, de nuestra entera confianza, que saben hacer negocios pero nosotros no lo hacemos entonces les pedimos consejo a ellos porque en la multitud de consejos hay sabiduría le pedimos consejo a esas personas que conocen cómo se hace un negocio para saber qué hacer cómo proceder pero si es el eterno el que nos está guiando para qué decirle a alguien que nos ayude no suena muy como de mucha santidad eso no entonces, eh, tengamos en cuenta eso, es bueno entender una frase que, que me gusta utilizar mucho, especialmente en los términos de la escritura, es que el fin no justifica los medios, eh, si, si Moshe quería bendecir a Itro, pues simplemente dígale, te queremos bendecir, porque el Eterno nos ha bendecido a nosotros y te queremos hacer partícipe de estas bendiciones, hasta ahí es suficiente, bien, entonces, en nuestra vida, porque todo, todo lo que nosotros estudiemos debe tener alguna aplicación práctica, debemos tener en cuenta que nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, decimos y pensamos, debe estar encaminado a darle la gloria al Eterno, o sea, si nosotros tenemos dudas respecto de, no sé, de, de alguna actividad, algún negocio, algún proyecto, algo, debemos pedir al Eterno que nos ilumine, para que podamos tener sabiduría al escoger la opción que nos conviene más, para que nos vaya bien. Eso es simplemente. Eh, nosotros, como creyentes, tenemos ante nosotros mismos, ante a, a, adelante, atrás, a, a todos los lados, tenemos muchos testigos de nuestras obras. Normalmente lo que sucede en este mundo es que los testigos se, eh, se hacen evidentes cuando cometemos errores. Ay, no es que ese señor estudia la escritura y no sé qué cosas cuando uno comete un error. Pero si estamos haciendo las cosas bien, vamos a ser ejemplo, aunque no lo reconozcan muchos, no importa. Pero lo que hagamos, digamos, pensemos, etcétera, siempre debe estar encaminado a nuestra obediencia fiel al Eterno, que es el que merece toda nuestra consideración y todo nuestro honor, sin duda de cualquier cosa que hagamos habremos de dar cuenta cuando vengan los juicios, así que mejor cuidemos nuestros pasos, entonces si nosotros decimos que tenemos confianza en el Eterno, obviamente debemos ponerlo en práctica, y una forma es, si el Eterno lo dijo, yo lo obedezco, si el Eterno lo dijo, eso va a suceder, si el Eterno lo dice, nadie lo puede cambiar, muy bien, otro de los temas que aparecen en esta parashá tiene que ver con la petición del pueblo, porque el Eterno les dé carne. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué el pueblo pide carne al Eterno si tenían suficiente? Recordemos que el, que el pueblo de Israel salió con muchísimo, muchísimo ganado. Y es que eso, ese, ese ganado no podía comer, o no pues, se podía sacar de ahí para comer. Esto revela que el ser humano lamentablemente es muy desagradecido ¿cómo pedirle al Eterno carne si tenían carne? porque no todos los animales eran que para hacer holocausto y aquellas cosas recordemos que las ofrendas eran con animales sin defecto y de pronto si algún animal tenía algún defecto pues no se podía ofrecer se podía comer seguramente pero no se puede ofrecer porque para el Eterno es lo mejor pero tenían muchísima carne, mucho ganado y sin embargo están pidiéndole carne al Eterno hay algo muy importante que se puede ver acá en esta situación cuando en forma desmedida anhelamos lo material eso nos puede cegar el entendimiento o nos puede nos lo puede anular casi, acuérdense lo que está escrito en la primera carta a Timoteo, que raíz de todos los males es el amor al dinero el cual deseando algunos fueron llenos de males y de todas esas cosas, aquí pidiendo carne, bueno, eh, si nosotros Anhelamos esas cosas materiales, en forma desmedida, vuelvo y lo digo, no, puede haber algo muy normal que uno quiera tener algo, una casa o qué sé yo, pero cuando ya queremos tener una mansión enchapada en oro o qué sé yo, exagerando un poco, pues por ahí no es la cosa. <coughs> Evitemos que esos deseos de la carne nublen nuestro entendimiento. Recordemos, por ejemplo, que el Eterno dio el man, lo que llaman el maná, pero realmente es man. Y esta comida era no solamente muy nutritiva, sino era, era celestial, literalmente, venía del cielo, no había impureza en ella. Pero como siempre, ese enemigo tan poderoso que tenemos, que es nuestra propia mala inclinación, llevaba a las personas a, a desear incluso lo que ya tenían, pedir comida, pedir eh, carne, tenían mucha carne disponible, pero pidieron carne y obviamente esta, esta, estas quejas habían de traer, habrían de traer grandes consecuencias como se verá después. Entonces, si nosotros estamos cegados, literalmente, porque queremos algo y queremos eso y queremos eso, bueno, vamos a tener problema con el Eterno. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros como creyentes hemos sido obsequiados en una forma generosa por parte del Eterno, tenemos grandes cosas tenemos la vida, tenemos la capacidad de poder entender lo que está escrito en la Torá, tenemos la posibilidad de entrar a la vida eterna, en la cual un segundo vivido allá, es mucho más glorioso que toda una vida vivida en esta presente, aún con privilegios materiales y en sobreabundancia. Lo que tenemos es para que le agradezcamos al Eterno en todo momento, gracias Señor por mi familia, gracias por la, por el techo, por la vivienda que tengo, gracias por el salario que me pagan, gracias por la sanidad de, de, de mi cuerpo, gracias por, por tantas cosas tenemos que agradecer, entonces a veces se pierde el rumbo por cuestiones pasajeras y que nos, literalmente nos ciegan, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, si el Eterno nos ha dado tantas cosas, le plació darnoslo para que lo disfrutemos en la forma adecuada. Entonces, una forma de no estar inmersos en esa situación de pedir y pedir y pedir cosas que muchas veces no necesitamos es dedicar con todas las fuerzas de nuestro corazón, eh, dedicarnos a, a servir al Eterno, a obedecerlo, a disfrutar de todo en una manera lícita, a disfrutar todo dando gracias, a disfrutar todo para nuestro propio bienestar, que nos sirve para que podamos servir en la mejor manera. Bueno, relacionado con esto entonces, ¿ah, ¿quieren carne? Ok el Eterno envió una un número gigantesco de codornices ¿por qué? ya hemos dicho el, 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 el pueblo tenía, tenía mucha comida, tenía mucha, mucha carne pero entonces insisten tanto que el Eterno dijo, ah bueno entonces ahí les van sus codornices y eso demuestra que el Eterno está en capacidad de ser lo que le plazca. Él no tiene limitaciones. Él puede serlo. Eh, al enviar corneses al pueblo le debería haber quedado claro que al Eterno no le cuesta ningún trabajo satisfacer nuestros deseos, si eso es lo que él quiere. No importa. Él no tiene limitaciones. El Eterno es fiel, y esa fidelidad le llevaba a guardar a su pueblo, a cuidarlo, a darle la manutención diaria para que no se cansaran, para que no tuvieran limitaciones, para que no tuvieran hambre, sed, etc. Eh, pero el problema está en que el, el pueblo, otra vez cegado por sus deseos carnales, pues, no vio todo eso que el Eterno le había concedido, porque riquezas tenían en gran manera, ganados los que queramos, familias abundantes, o sea, el pueblo estaba lleno de bendiciones, y sin embargo querían más. Eh, entonces, ¿cómo se puede ver esto de las codornices? A pesar de que el Eterno estaba demostrando que sí podía conceder al pueblo lo que quería, en realidad eso se convirtió pues, en una lección que seguramente no iban a olvidar porque esas codornices en tanta abundancia se convirtieron en, en castigo para Israel porque muchas personas morían, muchas personas, o sea, veían, deseaban más de lo que tenían y las mismas codornices que el eterno envió eh, por su mano generosa se convirtieron en, en objeto de, de muerte para muchos. Tengamos en cuenta que si nosotros obedecemos al eterno no vamos a tener, digamos, o, sino vamos a tener escasez de muchas cosas y sobre todo no vamos a ser avergonzados ni en público ni en privado. Marcela dice que se quejaron del maná. Sí, también. Porque, ay, ah, otra vez, todos los días comiendo maná, todos los días. Algunos sabios dicen que el maná podía adquirir el sabor que, que la persona quisiera. Eso no lo dice la escritura. Pero no sería raro, aunque yo no lo afirmo porque la escritura no lo afirma. Puede ser. Pero se estaban quejando de todo, o sea, estaban quejando de la comida que llevaban que era abundantísima y seguramente incluido el maná, ese es el problema, no es que se hayan cansado de comer eh, en general, sino que se cansaron de comer lo mismo, y era una comida celestial, imagínense, el Eterno que nos concederá maná ahora, qué bendición, porque es una comida que no, no se corrompe, es una comida pura, perfecta, pero bueno, lo que sucedió fue lo que sucedió, esto nos debe llevar a nosotros a revisar la calidad de alma que tenemos, ¿Cómo así, bueno el alma, el alma es la que nos lleva a pensar, a desear, a querer en, en demasía muchas cosas, y por qué, luego el Eterno dejó que, o sea no permitió que ¿O no podía mejor satisfacer al pueblo? Claro que lo podía hacer. Si sí, el Eterno prometió la tierra para que llegaran a, a vivir dignamente, el Eterno estaba guiando al pueblo, el Eterno sacó al pueblo con grandes señales, pues es evidente que había gran bendición en seguir los vecinos del Eterno. No, pero no, se nos ocurrió que este, esa comida repetitiva no es lo que yo quiero sino quiero algo diferente, es como muchas personas que les gusta mucho la aventura y ojo con esto, porque esta aventura también se puede convertir en una aventura espiritual, <coughs> Estábamos cansados de oír los mismos ejemplos, las mismas parashot, estamos cansados de, de, de escuchar que se nos está diciendo lo mismo siempre, que obedezcamos la Torah y que todo eso. ¡Ay no, qué pereza! Me voy a buscar otras, otras fuentes. Y las otras fuentes prometen muchas cosas hasta bonitas. Que soy yo soy el dueño de mi destino, que soy el dueño de no sé qué cosas, que yo tengo un poder muy grande y bueno, hasta casi llegan a ser un lado de cerebro, y resulta que no hay tal, son espejismos, tengamos eso en cuenta, porque estamos anhelando más de lo que el Eterno mismo con mucha largueza, con mucha generosidad nos ha brindado, o sea, ese es el equivalente a, que, a, que, a, a lo que hacía el pueblo en pedir carne. o sea, nosotros vamos a pedir carne, teniéndola vamos a pedir eh, ya, no, ya no queremos tener solamente la casa donde vivimos, sino bueno, pues si podemos tener más propiedades para tener una mucha mejor vida, bueno, perfecto pero si queremos tener el palacio no sé qué, voy a, a, a trabajar para tener no sé cuántas propiedades no, porque entonces estoy perdiendo el tiempo en dedicar a la agradecerle al Eterno, en dedicarme a ah, servirle mejor y a aprender Torah, que es la que me da sabiduría, eh, aquí dicen los hermanos es que desde el principio ha sido así, Eva en el Edén, en el paraíso en perfección, vio el fruto prohibido, lo deseó y lo tomó, exacto, buen ejemplo, acordémonos de posteriormente ya cuando muere Moshe y ya queda yoshua al frente, acordémonos de Aján, que codició un manto babilónico por allá, ¿y cuál fue el fin de Aján? pues, lo apedrearon, porque por culpa de él, por culpa de hacer lo que no era debido hacer, el pueblo sufrió una derrota, eso es muy peligroso, ahora ahí es muy peligroso, sobre todo, si una persona que está en eminencia, da ese mal ejemplo, de anhelar en forma insistente, eh, cosas adicionales, que no solamente no traen ningún beneficio espiritual, sino que le van a llevar a desear más y más y más y a nunca saciarse, eso es un problema, ¿qué dice Raúl en una de sus cartas?, lo que hemos recibido estemos contentos con eso, no es que seamos resignados, no, si el Eterno me dio esto, eso es lo que voy a disfrutar, si me puede dar más o si me, si me puede no, si me quiere dar más, bienvenido sea y bendito el Eterno, pero no, no voy a, a quitarme del camino, sino que él me da, yo lo disfruto, lo comparto, en fin, pero no me desvío del camino que lleva a la vida, esto es lo, 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 lo importante tengamos en cuenta que el Eterno nos está viendo, y nos está viendo en, en todo momento, muy bien, finalmente vamos a hablar de un tema corto, pero no menos importante, y es por qué estuvo mal de parte de Moshe y de Miriam, sus hermanos de Aarón y y Miriam hablaban mal de Moshe, ellos eran sus hermanos. ¿Por qué eso estuvo mal? Porque estuvo mal por parte de Aarón y de Miriam hablar de Moshe? Bueno, al menos en el, bueno, no al menos, sino que era más evidente en el tiempo de Moshe que él como líder, y obviamente en el transcurso del tiempo iba a suceder era evidente que Moshe había sido escogido directamente por el Eterno y en nuestras vidas de ninguna manera es aceptable que cuestionemos, pongamos en duda lo que el Eterno ha decidido, si el Eterno decidió es porque eso es lo mejor de eso no tengamos la menor duda, él decidió eso es ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en, en dudar de lo que el Eterno hace? Eh, otra vez la mala inclinación es la que lleva al ser humano a ir más allá de donde debería ir. Pues igual tenemos la libertad de pensar, de hacer, de decir. Somos libres. Yo puedo decir lo que quiera la pregunta es ¿es bueno?, ¿es necesario?, ¿edifica a las personas?, ¿me sirve para mi vida?, una cantidad de preguntas que podríamos responder antes de nosotros emprender alguna cosa, el Eterno lo que quiere es que nosotros nos mantengamos, que nos mantengamos en el camino, y es mejor, entre comillas, la rutina de la obediencia fiel, a la aventura de hacer cosas que están por fuera de la Torá, sin lugar a dudas, entonces el caso de, de los hermanos de Moshe, lo que cometieron fue un pecado gravísimo que es el de la shonara, lengua maligna, cuando nosotros saltamos el cerco de la Torá, estamos queriendo convertirnos en jueces de las demás personas, y que nuestro juicio es el justo, es el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué juzgamos ligeramente? porque suponemos que las personas hacen o dicen tal o cual cosa? ¿Por qué no esperamos a que existan las evidencias? ¿Por qué le creemos tanto al chisme? ¿Por qué nosotros no dejamos que sea el Eterno el que resuelva las cosas? Y nosotros no nos contaminamos con esa cosa tan horrible que es el chisme, porque eso fue lo que hicieron los hermanos de Moshe, y tuvieron su merecido, especialmente Miriam, si nosotros queremos saber qué pasa con un hermano que aparentemente está cometiendo una mala acción, pues no lo descalifiquemos de entrada, tenemos que discernir y más bien, los llamamos en privado y en lugar de juzgarlo no, es que usted cometió tal error no, simplemente hermano ¿qué pasó? he escuchado, porque eso sí puede ser cierto, he escuchado que tú estás haciendo tal y tal cosa, ¿qué me puedes decir? yo no le voy a decir eh, yo creo que eso está muy mal hecho, no, no porque estoy juzgando sino simplemente, ¿qué tienes que decir? ¿qué hay de cierto o qué? Y pues la persona nos dirá. Eso es lo más aceptable. Cuando nosotros juzgamos a una persona, por pareceres, estamos violando la Torah. Y estamos desviándonos del camino del Santo Maestro Yeshua, que nos dijo muy sabiamente y las palabras que están escritas en, el, en, en Yohanan. Capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay miles, quizá millones de personas que escuchan un chisme y ya se formaron la película completa de algo que es falso. Y todo eso, digamos, el no creer un chisme. El, el esperar a que la verdad salga, nos puede llevar a nosotros, nos puede, no, nos lleva, sin lugar a dudas, a ser mejores personas, nos lleva a encontrar la verdad, pero cuando ponemos el dedo acusador, estamos siendo altivos, estamos siendo orgullosos, estamos siendo, estamos cometiendo un gran pecado, y estamos humillando a las demás personas, y por eso tendremos que dar cuenta, entonces no juzguemos, no significa que nosotros no podamos ser partícipes en cuanto a ayudar a una persona a que si cometió un error le podamos encaminar de nuevo, no claro que sí, pero no dependiendo de chismes, si a mí me dicen algo no puedo decir ya finalmente, si sí, es que a mí me parece tal cosa, entonces saco conclusiones. No, de hecho puedo decirles hermanos, no tenemos ningún derecho de hacer eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperemos a que la verdad salga. Si está en nuestras posibilidades hablar con la persona, la o las personas, que cometieron un error o que aparentemente cometieron un error, hablemos con las personas pero no juzguemos de frente y ya aquí se acaba todo. Hay grandes amistades que se acaban por chismes, que se acaban porque yo creí tal cosa, porque yo lo juzgo y usted está diciendo y es... terrible. De eso hay que dar cuenta, sin ninguna duda. Obviamente si no pedimos perdón. Tengamos mucho cuidado con esto seamos honestos, no entremos en chismes, no entremos en rencillas, en envidias, en celos, enfermizos, no, seamos sabios en nuestro caminar, sabios con dominio propio, sin juzgar a los demás, porque mientras nosotros señalamos con un dedo, hay tres que nos están señalando a nosotros, entonces, como se diría popularmente, no busquemos lo que no se nos ha perdido, entonces por eso es importante este tema porque a nosotros nos aplica y nos aplica en gran manera y saben qué, es un gran pecado hablar a espaldas de los demás y hablar cosas malas tengamos el valor de que si no podemos evitar el chisme, al menos podamos hablar con la persona implicada para aclarar las cosas y si nos da su versión honesta, creámosla, pero no nos formemos opiniones, porque eso, es, eso no es tolerable en la presencia del Eterno. Bueno mis hermanos, espero que estos mensajes sean de bendición para sus vidas, que esta allá como los demás, traigan grandes enseñanzas a cada uno de ustedes, a mí me las da todos los días, y espero que tengan un hermosísimo Shabbat, lleno de bendición, de sabiduría, que el Eterno les guíe, y ahora en estos tiempos de pandemia, hagamos el bien, sobre todo a las personas que más lo necesitan, que no tienen para comer, que no tienen para que tienen necesidades, y llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo, por favor no nos metamos en chismes, por favor démosle gracias al Eterno en todo, y a nuestros semejantes también, porque los, el prójimo también nos hace mucho bien, les deseo muchas bendiciones, que el Eterno los guarde de todo mal, en sus cuerpos y sus almas, y que haya muchas oportunidades para hacer el bien. Shabbat Shalom.